1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o vigésimo episódio da nossa quarta temporada, esse é também o último episódio dessa temporada, o último episódio do ano, se você chegou ao final de 2021 sem cometer nenhum crime de ódio, você merece os parabéns, dá um latido de opinião aí titi. Pois é, esse foi um ano de sobrevivência pra você também, né, Cachorro?
2: <risos>
1: Sobreviveu a um atropelamento e ainda conseguiu resistir e não saiu na mordida com nenhuma pessoa negacionista nos passeios pela praia, tá de parabéns. <risos> Vamos lá para aqueles recados iniciais básicos, se você está chegando aqui agora... O Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify ou Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra, além da descrição completa deste episódio, com todos os links que forem comentados e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. <risos> Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar os lambejos do Titi em arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. No final da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com um, dois, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Semana passada eu fiz a recomendação do meu último conto e eu vou repetir agora. Eu vou deixar linkado na postagem um conto que eu acabei de publicar e está disponível no Kindle Unlimited. O nome do conto é O Buraco. É uma narrativa de horror compitadas de ficção científica e fantasia que se passa em uma ocupação de um antigo prédio residencial em Vila Velha. Aqui no Espírito Santo. Eu vou ficar muito feliz se você ler, comentar e ou só de me ajudar a compartilhar com quem se interessa por esse tipo de literatura. Fechou, fechou, chega de recados iniciais, vamos lá para esse episódio de encerramento que tá cheio de vozes fantásticas, quem acompanha ou não pode tocar, ou quem passou pelos títulos dos episódios das temporadas anteriores, sabe que a gente sempre encerra as temporadas com um episódio sobre a própria mídia podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre podcast como campo de disputas. O crescimento da mídia podcast já ultrapassou a recorrente piada que dizia que... Esse é o ano do podcast. Esse meio de distribuição de conteúdo já foi quase que integralmente independente e relegado a grupos sociais bem específicos. Até pouco tempo, era necessário certo conhecimento sobre o funcionamento da mídia, uma vontade ativa pela busca dos programas e condições econômicas bem restritivas para que alguém pudesse se considerar parte da chamada podosfera, fosse como ouvinte ou como voz. Não é que podcast hoje seja algo tão popular quanto televisão, jornais, rádio ou streaming de vídeo, longe disso. Mas, depois que grandes redes de comunicação decidiram investir na mídia podcast, não dá pra negar que o consumo e a produção de conteúdo explodiu. O investimento ainda é pequeno se comparado com outras mídias, mas a coisa não parece que vai diminuir tão cedo. O crescimento traz mudanças, e onde há acesso, há disputa. Mas que tipos de disputas? Os tipos mais variados. Política, econômica, cultural, religiosa, estética e por aí vai. Algumas dessas mudanças incomodam quem já faz, quem já produz podcast há muitos anos. Outras disputas são repetições cansativas do que já se tornou assunto vencido. Já as disputas menos evidentes, muitas vezes a gente pode deixar passar. Para a gente ter um ponto de referência aqui neste episódio, eu já vou estabelecer que a gente não tem interesse em discutir o que é ou não é podcast. Eu já tive a minha dose de filosofia essencialista na graduação e eu não sei se eu tenho mais paciência para isso agora. Além disso, a gente sabe que na medida em que o tempo passa e mais pessoas dedicam-se à experimentação de uma mídia, os termos que a definem também mudam seus significados. O ponto não é mais esse. Quando a gente pensa em mídias mais tradicionais, a gente consegue entender que elas promovem disputas sobre discursos. Os canais de televisão defendem discursos diferentes e é bem provável que você consiga pensar qual canal de televisão é mais conservador, mais religioso, mais próximo da estética hollywoodiana, mais preocupado em falar das culturas nacionais, mais ligado à promoção da violência, do estado policial, do entretenimento alienante, da culpa religiosa ultraliberalismo econômico e esse tipo de coisa. A mesma coisa é válida se a gente pensar em cinema, livros e editoras, jornais e revistas, música ou até canais do YouTube e redes sociais. Todas essas mídias se tornaram tradicionais para a gente e isso significa que as nossas preocupações deixaram de ser apenas a experimentação e promoção do próprio meio e passaram a ser sobre as disputas que existem entre os discursos de quem produz. Pois é, agora, podcast é uma mídia que tende a se tornar massiva. Eu digo isso no sentido não só de popularização e de consumo, mas também de investimento. Hegemonia, poder e barganha. Pode ser muito inocente pensar que grandes canais, grandes produtoras, grandes investidores e empresas não possuam interesses incutidos em seus investimentos. A mídia podcast já é um grande campo de disputas. Entre o independente e o patrocinado, entre o oficial e o alternativo, entre o requintado e o tosco, entre a informação e a desinformação, entre a novidade e o obsoleto. Os futuros da mídia dependem da compreensão dessas disputas. Produções alternativas sempre vão existir, mas elas são assim chamadas porque estão em atrito com o que é hegemônico. Isso quer dizer que a mídia podcast também é um campo de disputas de poder. Quando você escuta ou produz podcast, você se dá conta disso? Eu sei que parece meio confuso, então de repente você pode ajudar a gente a pensar nesses atritos, nesses conflitos e nessas disputas que formam o movimento e as transformações pelas quais tem passado a mídia podcast. Quais disputas de discurso e poder você tem observado nesse último ano? Como a gente pode pensar a mídia podcast como campo de disputas? As duas próximas vozes que você vai ouvir são do Lucas Mota e do Julián Catino. O Lucas vai falar um pouco sobre as disputas entre informação e desinformação e o Julián vai falar sobre como ele percebe o cenário das disputas de discurso político direto.
3: Oi, meu nome é Lucas Mota, eu sou escritor e podcaster. Na escrita, eu trabalho com ficção científica e fantasia. O meu livro mais recente é o Olhos de Pixel, que é um cyberpunk bem brasileiro com uma pegada de super-heróis. Ele foi publicado em 2021 pela editora Plutão e está disponível no formato e-book em qualquer loja de e-book da sua preferência. É só procurar por Olhos de Pixel. Na Podosfera eu tenho dois trabalhos, que é o Suposta Leitura, que é o meu podcast quinzenal de literatura. A maioria dos episódios é falando sobre algum livro que eu li, junto com a minha colega Ana Raíssa Guedes lá. E eu tenho agora também o Jornada do Escritor, que é um podcast de audiodocumentários sobre a vida de grandes escritores da nossa literatura mundial. Ele é um podcast com uma pegada mais puxada um pouquinho para o storytelling, produzido em temporadas. Para você ouvir o Suposta Leitura, é só procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. Para você ouvir o Jornada do Escritor, você tem que procurar por Os 12 Trabalhos do Escritor nos aplicativos aí da sua preferência, porque o Jornada do Escritor é um dos programas vinculados lá no feed dos 12 trabalhos. Então, procure por Os 12 Trabalhos e dentro do feed você vai procurar também por Jornada do Escritor. A minha colaboração para essa discussão sobre o podcast como campo de disputa, ela é muito complexa. Eu tenho tentei gravar esse áudio algumas vezes, já, já perdi a conta, acho que foi mais de sete vezes, e todas elas ficam muito prolixo, muito complexo, cheio de nuances. Eu estou tentando ser mais sucinto. Então eu vou fazer uma coisa que nós podcasters fazemos o tempo todo quando a gente está produzindo os nossos conteúdos. Eu vou tomar uma decisão editorial. Eu vou falar a partir de um único aspecto de disputa do campo do podcast Então eu vou ignorar Um pouquinho as outras coisas Que eu tinha para dizer sobre o assunto Porque <risos> eu tô tentando ser mais sucinto Por uma questão de espaço Então para você que tá ouvindo isso e nunca produziu um podcast Na vida, seja bem-vindo Essa é a nossa rotina praticamente que todo dia Toda semana a gente tem que escolher alguma coisa para ficar de fora, é isso Eu queria falar do ponto de vista da informação Pessoas que usam o seu podcast Com a intenção de levar informação de qualidade para os outros. Informação de qualidade aqui, eu não estou me referindo, obviamente, à teoria da conspiração, não estou me referindo à anticiência, não estou me referindo a nenhuma dessas vertentes políticas da extrema direita, pelo amor de Deus, eu estou falando de informação mesmo, informação de qualidade, e coisas educacionais, coisas culturais, ou até coisas do ponto de vista político mesmo, que podem passar também pelo cultural e pelo educacional, mas com a intenção de tornar as pessoas um pouco mais esclarecidas sobre o mundo, sobre os, os muitos aspectos do mundo que nos cerca. Eu tenho podcasts de literatura, eu falo sobre literatura e volta e meia a gente dar uma pincelada em alguns posicionamentos políticos que a gente tem, porque muitos livros convidam a gente a fazer isso. Então, a nossa análise literária, muitas vezes, naturalmente, leva a uma discussão política, porque é isso. Então os autores também são pessoas que tinham seus posicionamentos e, muitas vezes, eles estão nas páginas dos livros, então não dá para fugir. Mas o meu tema principal é a literatura. O meu objetivo é falar de literatura. A minha intenção é informar as pessoas, é aprender, porque cada episódio que eu faço eu tenho que pesquisar muito, então eu aprendo um pouquinho mais sobre literatura, e aí eu passo um pouco dessa informação da maneira mais didática que eu puder para os meus ouvintes. Pouco a pouco eu vou construindo ao longo dos anos uma comunidade que, embora seja pequenininha, uma comunidade pequena de ouvintes, é uma comunidade muito engajada, que se interessa muito pelo conteúdo que eu faço e que, colabora com as informações que eles têm e que eu acabo não tendo e que aprendem alguma coisa com os podcasts que eu produzo com a ajuda lá da minha parceira lá da, de podcast, a Ana Raíssa Guedes. A questão é que manter um público, por menor que seja, mais bem informado, leva tempo. Cada episódio que você pensa exige muita pesquisa, muito esforço, muito tempo. Você tem que se preocupar com o que vai entrar o que vai ficar de fora. Decisões editoriais. Você tem que se preocupar com a edição. Porque uma edição ruim, ela acaba com toda a didática que poderia existir em uma gravação. Você tem que pensar como você vai distribuir, como você vai chegar nessas pessoas. Você pensa em um monte de coisas. E depois de anos, se você fizer tudo direitinho, talvez você tenha uma comunidade pequena de ouvintes um pouco mais bem informados. Entretanto, para desinformação... <risos> só basta que uma pessoa com grande alcance, com grande influência use qualquer palco que ela tenha, seja podcast ou não aí eu mando um grande abraço pro Monark, que tá fazendo essa enorme gentileza pra gente já há muito tempo, de trazer desinformação o tempo todo mas assim, eu tô citando ele porque, enfim, porque ele é um cara que é um nome que tá em alta, mas eu quero deixar bem claro que esse comportamento não é exclusivo dele a gente tem Monark a dar com pau aí, tem de monte, tem um monte mesmo só precisa que um deles faça uma postagem em qualquer rede social, em qualquer meio de comunicação que ele tenha acesso. E pronto, a desinformação está instalada para milhões de pessoas. Se por um lado a gente leva anos de muito esforço, muito suor para poder informar um público pequeno, para desinformar um público grande você precisa de questão de segundos. Cês, entendeu? A gente começa nessa disputa pela informação já na desvantagem. Porque informar, educar, é difícil, entende? Se tem algum professor me ouvindo aí agora, ele vai saber exatamente do que eu estou dizendo. Educar alguém é talvez uma das coisas mais difíceis que existe. Agora, deseducar é fácil. Deseducar é tranquilo, entendeu? Para você ensinar coisas que são falsas, só porque de alguma forma elas parecem sedutoras num, numa primeira camada, para quem não tem um conhecimento básico histórico, cultural, literário, ou seja o que for, em qualquer área de discussão que for, para você desinformar e deseducar alguém, é tranquilo, é dois palitos. A nossa disputa é essa. Ah, talvez a minha principal disputa no meio do podcast é essa, é saber que eu e vários colegas meus temos essa intenção de levar cultura, de levar informação ou até algum tipo de educação para os nossos ouvintes no sentido mais assim... É, no contexto mais educativo, não no sentido de que nós somos os reis, donos do conhecimento, estamos transmitindo, mas no sentido de que a gente cria conteúdo e a gente está usando essa habilidade de criar conteúdo para informar as pessoas e no meio do caminho a gente aprende muito com isso, porque para qualquer serviço desse tipo é exigido muita pesquisa. Se você tem um podcast cujo objetivo é informar alguém e você não tem o hábito de fazer pesquisa, provavelmente você está fazendo isso errado. A pesquisa ela não é negociável ela precisa existir em algum momento você vai ter que pesquisar e você vai ter que saber fazer pesquisa porque esse é um é um dos fardos entre aspas porque eu entre aspas porque eu adoro fazer pesquisa é até um vício meu mas é um dos fardos que a gente carrega para quando, quando a nossa intenção é informar as pessoas. E essa disputa pela informação hoje está muito forte. A gente tem um, um presidente eleito na base da desinformação. Então a gente está vendo ao nosso redor, em todas as áreas do nosso país, as consequências de uma população que acredita na desinformação. Isso é um problema. Como é que a gente reverte isso? Porque eu estou convencido que uma boa educação e uma boa informação leva muito tempo para ficar na cabeça das pessoas. E é claro que eu estou falando isso de especulação minha, né? Eu não tenho nenhum embasamento para poder afirmar isso, mas eu tenho a sensação de que a informação, ela precisa de muito tempo e muito esforço para chegar num povo e ficar instalada ali. Agora, a desinformação não. A desinformação é um pouquinho de, de manobra ali, de quem tem o poder de fazer essas manobras. A gente já tem a desinformação instalada assim, rapidinho. Então, nesse cenário catastrófico, você pode me perguntar, poxa, por que, que a gente continua tentando levar informação para as pessoas se a gente já começa nessa disputa atrasado, se a gente já começa perdendo e se a gente tem tanto sacrifício para muito pouco resultado depois de anos de esforço? A resposta é simples. Porque se a gente não estivesse aqui, com todo esse esforço, o mundo que a gente está vendo ao nosso redor, o Brasil que a gente está vendo ao nosso redor, seria muito pior do que é hoje. A gente pode não ser capaz de resolver a desinformação do nosso país hoje. Mas se não fosse nós que produzimos podcast, ou qualquer outra mídia, ou os professores, ou qualquer pessoa que trabalhe a favor da informação e da educação, se não fosse por nós que estamos aqui sofrendo todos os dias fisicamente e emocionalmente com o que, que o nosso país está se tornando, a situação seria muito, muito pior. Então tá aí a razão pela qual a gente deve continuar. É uma disputa que a gente está na desvantagem. Talvez um dia a gente consiga reverter isso, não sei. Não, não vou mentir para vocês que estão me ouvindo agora. Não vou fingir que eu sou uma pessoa super otimista, não sou. Aliás, eu não sou nada otimista, eu acho que tá indo tudo para o caralho mesmo entendeu? Minha raiz mais no, no punk rock me leva a crer que a gente está caminhando para a nossa própria destruição, mas se não fosse por nós, que trabalhamos a favor da informação, esse caminhar para a própria destruição seria muito mais rápido, seria passos ainda mais largos do que eles já são. Então, por isso, a gente continua, por isso a gente segue em frente. O podcast é um dos meios mais interessantes para que a gente trave essa disputa, porque quem é ouvinte de podcast é uma pessoa que automaticamente está disposta a prestar atenção no que você tem para dizer. Entendeu? É uma pessoa que ela vai dedicar um tempo para te ouvir. Ela vai dedicar um tempo, agora, com os mesacastes, talvez até te assistir. E esse tempo, às vezes, é muito grande. Então, é a oportunidade que a gente tem, porque os ouvintes de podcast eles se relacionam com o podcast de uma maneira muito diferente do que qualquer outra mídia, de qualquer outro meio de comunicação. E esse tipo de relacionamento, a gente também não pode é, desperdiçar, tratar como se não fosse nada. Não, é algo especial, é algo exclusivo que só o podcast tem. Então a gente vai usar isso ao nosso favor e a gente vai se colocar do lado certo dessa disputa, que é o lado de levar a informação correta para as pessoas. Se você tem um podcast que fala sobre ciência, você está desse lado. Você está falando o que as pessoas precisam aprender. Não importa qual, qual é o tema do episódio. Se você tem um podcast sobre matemática, sobre gramática, enfim, qualquer tema educacional, você está dentro. Se você tem um podcast sobre qualquer tema artístico, está dentro. Podcast sobre saúde, está dentro. Entendeu? Você só não está dentro. Se você tem um podcast sobre anticiência, sobre teoria da conspiração, se você não trata isso como uma aberração, né, um documentário sobre as teorias da conspiração, e sim se o seu podcast é um podcast que quer levar desinformação para as pessoas e fazer as pessoas ficar com medo de coisas que não existem. Então, nesse sentido, a gente precisa escolher qual é o nosso lado dessa disputa. Se você quer começar no lado que começa ganhando, e que provavelmente vai continuar na vantagem por muito tempo, ou você vai querer ficar do lado do sofrido, dos aflitos que olham em volta e só vê desgraça no mundo, mas que segue todo dia tentando produzir o melhor conteúdo possível para fazer com que as pessoas fiquem assim, pelo menos um centímetro a mais de bem informadas, sabe? Lutar contra toda a desinformação do mundo. É uma questão de escolha histórica, onde você vai se posicionar, onde você vai ficar. Eu já fiz a minha escolha e eu tenho certeza que o pessoal aqui do Não Pode Tocar também, quem escuta esse podcast há um tempo, sabe exatamente de que lado dessa disputa o Não Pode Tocar fica. Para encerrar, eu queria concluir dizendo que hoje a gente está vivendo uma época em que o podcast especificamente tem uma barreira de entrada muito baixa. A gente tem pelo menos duas plataformas aí que permitem que você crie o seu podcast, edite, publique e distribua tudo de graça, só tendo um celular e acesso à internet. Então, se você tem algo a dizer, se tem alguma forma de você colaborar para que o nosso mundo seja um pouco menos desinformado, eu queria incentivar você a seguir por esse caminho. Eu já faço podcast há um tempo, então eu tenho algum equipamento mínimo que eu, ao longo do tempo, consegui adquirir, mas... Por uma questão de, de incentivar mesmo a qualquer pessoa que tem interesse em começar nessa disputa, se juntar a nós aí. Eu tô gravando toda essa minha colaboração só com o meu celular. Gravando aqui um áudio direto no Telegram. Não tô usando nenhum processador de áudio, não tô usando nenhum microfone especial. É o meu celular e nada mais. Entendeu? Então, não é a melhor qualidade de áudio que eu posso entregar. Mas mesmo assim, você que tá ouvindo aí, você entendeu o que eu tinha para dizer. Então, se... Só com o celular eu consigo falar o que eu preciso dizer, você também consegue. Se você tem algo para dizer, eu queria convidar você a se juntar a nós aí e de repente criar o seu podcast também e divulgar para o mundo aí. Porque essa batalha, essa disputa toda, a gente vai precisar de ajuda. E toda ajuda que quiser se juntar a nós é mais do que bem-vinda.
0: Olá, eu sou o Julián Catino do Por Outro Lado, um podcast de biografias que também tem um spin-off vinagre no pão que é para tirar um pouco este cheiro de podre que nos acostumamos a respirar. Uh, sobre as disputas políticas e de poder nos podcasts, se pensar desde 2018 para cá, na verdade acredito que a ultradireita diminuiu sua influência, pensando, por exemplo, que o senhor Luciano Pires tinha a pachorra de defender a ditadura em 2018 e agora se reduziu a sequer ter a vontade de apoiar o governo de uma forma aberta e clara. Existem outros podcasts também de direita, mas não são tão significantes. Agora, as mídias tradicionais que transformaram suas discussões na rádio, na TV e passaram para o podcast, imagino que... Irão embarcar em 2022 em discussões mais técnicas em geral, tentando é, não mostrar uma preferência para uma terceira via, porém apoiando. É, o problema que vão encontrar é que... Bom, primeiramente, eu tenho o carisma de um pato podre. Então, vai ser bem difícil. Agora a discussão técnica será... Quem está melhor preparado? Do lado... Bom, na, na esquerda já havia alguns podcasts de, de, de política ou de discussões técnicas um pouco mais aprimoradas e imagino que haverá discussões de uma maior representatividade, etc e tal, mas como não houve uma aliança da esquerda, é, acredito que as discussões não vão sair disso, algumas discussões boas, técnicas, porém que não terão um grande público nem uma aceitação no, no ambiente político atual, que completamente é, alheio a essas discussões, como por exemplo existir educação ou cultura ou saúde, não é mesmo? Agora, no que o grande podcast se converteu, que esse audiovisual bizarro, ele vai crescer, vai crescer bastante. Já ficou claro que o público vai assistir esse tipo de entrevista, seja mais intimista. Seja mais momento de debate, que ainda não ocorreu, mas deverá ocorrer. E eu não sei se haverá um debate de fato, né, de, de várias forças contrárias ou algo mais elaborado. Seria ótimo que isso acontecesse num podcast, mas duvido que aconteça. Mas seria uma mídia que poderia apoiar isso de uma forma muito melhor do que o espetáculo medonho da TV. Porém, é claro que será na TV. Pelo menos isso, a liderança do PT entendeu, me parece, que deve apostar nessas mídias mais novas. Mas a ultradireita, eu entendo que vai continuar mantendo esse lado azapeiro e de fake news, porque é o que sabe fazer. Porém, o que me assusta e me preocupa são as instituições. Ou seja, se não houve nenhum... Melindre para desmontar saúde, educação, cultura. Imagina quanto a manter um TSE ou ter um decoro com a democracia. Isso não vai acontecer. Imagino que vai ter rasteira atrás de rasteira. Inclusive. Pessoas em torno de Bolsonaro, se eu fosse o 04 que é transão, eu ficaria bem preocupado pela minha vida, porque seria bem. Não, não imagino que seja improvável aparecer morto por alguma namoradinha suspeita comunista. Isso inclusive o general Heleno, que é um boca de sacola, já deixou claro que o único caminho é encontrar algum escândalo ou sequestro relâmpago ou algo mais forte para conseguir emplacar um medo do comunismo ou algo parecido. E as minhas tradicionais tentarão é, demonstrar que conseguem comer com um prato e talher e colocar algum candidato que seja o mais viável, que mais entenda do Brasil ou alguma coisa parecida. Mas em termos de público ou relevância, eu duvido que haja. Bom, é isso e desejo para todos, segura na peruca que 2022 está aí. Muito obrigado ao Rodrigo Hipólito pela iniciativa, ao Não Pode Tocar pela ideia e um feliz 2022 a todos. Segurem nas perucas que vai ser loucas.
1: coisa engraçada que acontece de vez em quando que é, o Rodrigo Basso, meu companheiro de bancada no Pindorama, fica puto com alguma coisa no Twitter e antes de postar opiniões vem falar comigo no Telegram. Eu tenho certeza que ele faz a mesma coisa com outras pessoas, tanto em algum desabafo, reclamação ou pedidos de opinião. Ele me faz pensar sobre assuntos que me interessam. Um dos últimos foi em relação ao poder econômico e a imagem de programas de podcasts que enfrentam ou fazem acordos com empresas que detêm muito poder econômico. Eu não vou dizer exatamente a pergunta que o Basso me fez, mas deve dar para deduzir pela minha resposta que foi a seguinte. A resposta que você já deve ter recebido de outras pessoas. Depende. Em alguns programas, pelo próprio perfil, eu não acharia estranho e seria condizente. Em outros, não. Por exemplo, um podcast sobre filmes de horror que tem uma proposta divertida, original e informativa, mas nunca disse para o público que é um projeto anticapitalista ou que está em uma jornada compromissada com o ativismo pela mídia independente. Se eles fizerem um publi para a Globo, eu só vou entender que ganharam uma grana que muitas vezes falta para quem quer melhorar a qualidade da produção. Conseguir comprar microfones novos, ou um plano melhor de internet, ou um computador melhor para edição, ou até pagar a edição profissional pode ser resultado de um publi feito para uma grande corporação. É confortável? Não. Mas eu entendo que seja difícil negar o dinheiro quando a gente sabe que ele vai ajudar. Isso vale muito para quem tem pouco ou médio alcance. Outro caso seria o de programas que informam ao público uma postura política específica. Se um podcast anticapitalista e ativista da mídia independente faz um publi, para Globo, seu público vai entender na hora que ele, entre aspas, se vendeu. Tem um componente ético nisso, pois o público foi fidelizado através do discurso que continha a crítica à mídia hegemônica. É quase como se passasse a perna no público. Algo parecido com aqueles perfis criados como de piada e que depois de terem 100 mil seguidores viram perfis de propaganda política. Mas há os casos que não se encaixam em nenhum desses dois exemplos. Eu nem Estou sabendo qual é a discussão do momento, na real? De início, eu só sei que... 1. Um, eu consideraria negativo que um podcast abertamente ligado à defesa da mídia independente fizesse publi para grandes corporações e talvez eu parasse de ouvir. 2. Eu acharia normal se um podcast que nunca defendeu a mídia independente fizesse publi para grande corporação, até porque, para mim, esse podcast já estaria alienado desse debate, por coincidência ou não. A Vanessa Guedes fez uma fala, que você vai ouvir na sequência, que é uma verdadeira aula para quem fica meio perdido na atualidade dessas discussões entre mídia independente e mídia hegemônica na internet. Depois da fala da Vanessa, vocês vão ouvir o próprio Senhor Basso e assim, como essas falas se encaixaram bem.
2: Oi, aqui é a Vanessa Guedes do podcast Incêndio na Escrivaninha. E eu vim aqui contar uma história para vocês. Era uma vez um grupo de pessoas estranhas. Cada uma na sua casa, cada uma morando numa cidade diferente. Essas pessoas eram de várias idades, gostavam de coisas diferentes, tinham histórias diferentes de vida. Mas elas tinham uma coisa em comum, uma coisa que fazia delas muito, muito especiais. E essa coisa era uma vontade muito forte de escrever e se expressar. E as palavras dessas pessoas podiam ser acessadas por qualquer um que tivesse um aparelho mágico chamado computador e também uma coisinha chamada conexão de internet. É isso mesmo, eu estou falando dos blogs e dos blogueiros, blogueiras e blogueiras dos anos 2000. Ali naquele período mais específico entre 2004 e 2012, né, a era de ouro dos blogs. No Brasil. E por que, que eu estou falando dos blogs, em vez de falar de podcast? O que, que eles têm a ver com podcast? Bom, não é à toa que a gente chama o mundo dos podcasts de podosfera. Isso acontece porque antes tinha uma blogosfera. E é esse momento da história da internet que eu tô relembrando aqui, da época de ouro da blogosfera. Naquela época, as pessoas tinham blogs em sites próprios, tipo www.fulaninhodital.com.br, ou elas tinham no WordPress, no Blogger. É, na maior parte desse tempo, inclusive, o Blogger, que é o que faz o Blogspot, ele não era do Google. Ele foi virar depois, mas enfim, era uma empresa já, né? E pra gente ler os blogs que a gente acompanhava, dos autores que a gente gostava, a gente precisava acessar blog por blog, tipo escrever lá o URL de cada um... ou acessar ali nos favoritos, né... pra ver o que se tinha texto novo, né... pra ver o que tinha pra ler aquela semana... e às vezes, assim... Ah, vamos lembrar que naquela época a internet não era uma coisa tão acessível, tão popular... não era todo mundo que tinha acesso o tempo todo... então a maioria das pessoas acessava, sei lá, uma vez por semana... baixava todos os textos... e ficava a semana inteira lendo aqueles textos... tinha tempo de digerir as coisas e aí na outra semana entrava num fórum, ou na caixa de comentários do blog, ou mandava e-mail, ou entrava até naquelas listas de discussão de e-mail para discutir aqueles textos que ela leu durante a semana, trocar link com os amigos, enfim. Então a gente tinha mais tempo e mais liberdade para discutir os assuntos, né? E aí, em dado momento, alguém me contou que existia um negócio muito útil chamado RSS, que me permitia ler todos esses blogs que eu tinha que correr atrás em um único lugar. Então tinha um negócio chamado Google Reader, né? O Google Leitor que nem existe mais, que usava essa tecnologia chamada RSS. E o que, que é o, o tal do RSS? O feed RSS. É, RSS significa Rich Summary Text. Ele é um feed. O que, que é um feed? É um alimentador, certo? Então assim, é, eu colocava, entrava lá no Google Reader e colocava todos os links dos blogs que eu acompanhava e a partir de então, cada vez que um desses blogs postava um texto novo, eu podia ler tudo lá no Reader. Eles ficavam um embaixo do outro, eu não precisava acessar todas as URLs cada vez que eu precisava, que eu queria ler eles. Isso mudou minha vida, foi ótimo. Não fui a única que teve a vida mudada, <risos> eu tenho certeza. Você pode até pensar que é como se fosse... O YouTube, sabe quando você assina um canal e a partir de então, quando tem vídeo novo do canal, aparece na sua página inicial do YouTube? É tipo isso. E assim, RSS é uma tecnologia aberta. Vamos lembrar disso, tá? <risos> o que aconteceu com o passar dos anos é que a internet foi ficando mais acessível, mais popular, a gente passou a ter internet disponível em casa o tempo inteiro, os smartphones surgiram, então a gente tem internet no nosso bolso, e a gente tem as redes sociais. O primeiro que apareceu foi o Orkut, depois a gente começou a entrar no Facebook, a gente já estava no Twitter faz um tempo, e as redes foram melhorando, se transformando, foram aparecendo novas. E, por exemplo, se você imaginar o TikTok, ele jamais seria possível em 2005, 2006, porque a gente nem tinha celular para isso, sabe? Então, assim, tem vários fatores que influenciam em como a gente acessa conteúdo na internet. Não é só a... <risos> Só a disponibilidade das grandes empresas, digamos assim. Mas com, por que, que o RSS é tão importante? Eu vou chegar lá. Então, se você começou a escutar podcast a partir de 2020, eu vou te contar uma história. Antes de 2020, <risos> a gente só escutava podcast através de agregadores de podcast, ou tocadores de podcast. Né? tem vários nomes. Esses agregadores são basicamente aplicativos que a gente instala no, no celular ou a gente acessa através do navegador de internet no computador e você pode seguir podcasts através desse agregador. E ele funciona com RSS, ou seja, do mesmo jeito que os blogs funcionavam antigamente. A partir de 2020, algumas empresas que são streaming de música começaram a investir na mídia podcast também. Só que como que essas empresas funcionam? Como que o serviço delas funciona? Primeiro que elas compram o direito sobre as músicas. Elas compram o direito para ter aquele arquivo de música legalmente. Então, se você é um artista, se você é um músico, etc., e você acessa uma dessas plataformas para vender a sua arte, o seu conteúdo, você está vendendo o seu arquivo puro para eles. E eles detêm os direitos. Na prática, é o quê? O arquivo físico fica hospedado num servidor. Um servidor é um grande computador que tem arquivos. Ele fica hospedado no servidor que pertence a essa empresa. Então, fisicamente, o arquivo pertence a ela. Em algum lugar do mundo tem um servidor com aquela música. E no seu computador e no seu celular, o que toca é uma reprodução que está nesse lugar distante. Às vezes, você pode baixar uma cópia da música localmente, mas ela, essa cópia não pertence a você. Inclusive, essa cópia está num, num formato muito louco lá de arquivo de música, que é para prevenir que você reproduza em outros lugares. Ou seja, os streamings de música não funcionam com RSS, porque eles não querem. O RSS, na prática, ele pega o link direto do site onde tem o conteúdo e faz uma cópia no seu dispositivo local, no seu no celular, no seu computador. E você escuta ali, você tem aquela cópia, é sua. E pronto. Não que você seja o dono daquele conteúdo. O dono daquele conteúdo continua quem produziu ele, né? Quem criou ele. Mas o que acontece? O RSS assim democratiza o acesso. O que os streamings de música não querem, não fazem porque não querem. Não é o negócio deles, saca? O que, que eles querem? Usar a mesma lógica que eles usam para música com os podcasts. Por isso que existe o grande contrato de exclusividade. Porque se você assina o um contrato de exclusividade e você sobe o seu arquivo de podcast apenas no streaming de música, eles são os donos do seu conteúdo. O seu conteúdo não é mais seu. Se você usa o RSS, você continua disponibilizando conteúdo, cópias do seu conteúdo né, para as pessoas. Então, a empresa lá não é a única dona desse conteúdo. Saca? Eu vou contar uma história, assim, <risos> sobre por que, que esse tipo de lógica é triste. A primeira é que essa semana, teve uma amiga minha que tava reclamando que ela tem uma conta premium num desses streamings de música, e ela escuta muito podcast nesses streamings. E ela falou assim, cara, tá com propaganda no meio do podcast, só que eu pago premium pra não ter propaganda. E aí, o que aconteceu? A gente foi investigar, olhamos lá nas regras de... nos termos de uso, o que, que mudou, o que aconteceu, e tá lá escrito... A partir de agora vai ter ads, vai ter propaganda nos podcasts mesmo pra quem tiver conta premium. E é isso. Beijos, boa sorte. <risos> não tem o que fazer. Porque a empresa é dona do conteúdo. Inclusive os podcasts que ela tava reclamando lá, que estavam com esse negócio, são os podcasts que tem exclusividade com os... Pod... Opa, quase que eu falei o nome, não quero falar o nome da empresa. E aí, outra coisa que eu lembrei é que um... Há milhares de anos atrás, eu escutava música numa plataforma chamada Groove Shark. O Groove Shark era, um, era uma, um site onde tinham músicas e você podia criar playlists de música lá. Playlists temáticas e tal... E naquela época isso não existia... Foi uma revolução... Acho que o único que fazia isso era o Last FM... É, acho que era o Last FM... E aí... Eu tinha ódio do Last FM... Porque ele tocava as músicas pela metade... E eu não tinha cartão internacional... Pra pagar mensalidade... Era um saco... E aí o Groove Shark não... Eu conseguia acessar do Brasil... Não precisava pagar nada... E eu fazia minhas playlists lá e tal... Numa época que não existia smartphone. E eu sempre falo que eu acho que o Groove Shark, ele teve um... Ele não teve um timing muito bom, sabe? Porque é, eu acho que ele, se, tivesse, se ele tivesse aparecido uns quatro anos depois, acho que ia fazer bastante sucesso. Ia peitar, assim, as grandes plataformas que a gente tem hoje. Mas, enfim. Mas uma, um dia o Groove Shark fali, é, faliu, simplesmente. E eu perdi todas as minhas playlists. Não que eu estivesse preocupada com as músicas em si, porque eu podia fazer download dos arquivos, podia comprar o CD, sei lá. Mas as listas, eu passei dias elaborando aquelas playlists, elas tinham lógica, elas tinham lógica na ordem que as músicas apareciam até hoje, eu sou assim. E esse maldito desse serviço faliu e eu perdi todo aquele conteúdo que eu criei para mim mesma, né? Fiquei muito triste, fiquei, eu sou traumatizada até hoje com isso, gente. E aí teve uma alma iluminada que era um programador que trabalhava na Groove Shark que ele salvou um arquivo do banco de dados, um arquivo XML, que tinha todas as playlists de todos os usuários. <risos> é, não as músicas, mas tinha a playlist com a lista das músicas em texto, nesse formato de texto XML e tal. E aí a gente, eu consegui exportar para Excel e refazer minhas playlists em outro serviço hoje em dia. Mas se esse serviço que eu uso hoje em dia falir e sumida do mapa... eu vou perder minhas felicidades de novo... porque não tem nem como eu exportar elas... para um arquivo aberto... para poder ter acesso depois... onde eu quero chegar com todo esse, esse papo... no caso dos blogs... com as mudanças que a gente teve na internet... com a popularização de novas... redes sociais a gente começa a ter outros modos de nos expressar, a gente tem outros jeitos de colocar o nosso conteúdo lá fora. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Instagram, ultimamente, está com muito texto. As pessoas estão criando, elaborando argumentos, criando conteúdo, que é um texto que podia ser um texto de blog. A gente tem mania de lembrar que os blogs eram textões, mas, na verdade, eu dei uma olhada aqui lá nesse passado aí, da, de 15 anos atrás, os blogs, os textos não eram tão grandes assim. Eles tinham mais ou menos 400 palavras, os mais longos tinham mil, sabe? Isso não é muita coisa, é uma página, no máximo duas páginas, sabe? E o que acontece no Instagram é que as pessoas estão criando textos de 500 palavras, Sabe? que é basicamente um post de blog. E aí tem o um Medium, né? o Medium, que as pessoas postam lá e tem mensalidade para você ter acesso a te textos premium. <risos> o que acontece é que a gente, vai, a gente é muito resiliente, né? então a gente vai mudando o jeito que a gente se expressa e, e os meios que a gente tem disponíveis para se expressar vão meio que moldando o que a gente vai fazendo com as coisas. O problema que a gente tem na podosfera agora com esse grande boom dos streamings de música é essa questão da propriedade sobre o, <risos> o conteúdo. Então, o que eu diria é que assim, é importante a gente estar tá nesses lugares porque é onde as pessoas estão. E assim como a gente tem o, o RSS, que centraliza as coisas, o que os streamings de música estão fazendo é que os usuários que escutam música, eles estão conseguindo acessar podcast porque eles não vão é, fazer o download do agregador, não vão, não vão tentar entender como é que funciona o agregador de podcast, porque já está ali no aplicativo que eles escutam música, do lado, assim. Então, é um jeito de popularizar o podcast. É um jeito bom? Não. Não acho. Eu tenho problemas em cobrar, a ideia de cobrar por conteúdo? Também não, não me oponho. Eu só acho que a gente tem que lembrar que a gente precisa encontrar formas novas de mostrar para as pessoas que a internet pode muito mais do que a gente faz hoje. E isso tudo depende de como a gente encontra as coisas. Um outro problema que eu queria falar... Brevemente, é que as plataformas de streaming estão escolhendo podcasts que já tem um grande público ouvinte para ter exclusividade. E com isso, eles estão obrigando pessoas que não usam esses streamings a fazer o download e passar a usá-los e talvez pagá-los para poder escutar esse podcast. Então, o dinheiro não está mais indo para o podcaster, está indo para a empresa, saca? Além disso, a gente sabe que a maioria dos podcasts brasileiros que hoje estão nessa plataforma que eu não tô querendo falar o nome, com exclusividade, eles já tinham outros meios de, de garantir a sua subsistência com assinaturas, né, pelo de Assinaturas, pelo Patreon, sei lá, Apoia-se... Que, claro, a gente não tem como competir, nós como ouvintes, ainda que como uma comunidade grande, não temos como competir com uma empresa global que está pagando as pessoas. E é aí que mora injustiça, e é aí que mora um grande problema, que vai ser de distribuição daqui a um tempo. Se as empresas pegam só artistas, por exemplo, conhecidos, atores, atrizes, jornalistas que já estão na praça há 30 anos fazendo é, outras coisas e são famosas, as pessoas vão ouvir de qualquer jeito, pra fazer ou influencers, inclusive, para fazer podcasts novos, eles já têm audiência deles. Né? E as empresas estão agregando a audiência dessas pessoas para dentro delas. No caso dos podcasts independentes, é uma coisa muito cruel, porque vai chegar um dia que as pessoas não vão mais usar os, os tocadores de podcast com RSS. E aí a gente vai depender dessas grandes plataformas. E se elas quiserem cobrar da gente para tocar o nosso podcast lá, a gente está ferrado. Então é um problema que eu não sei qual é a solução, mas é muito, muito preocupante. De, de, em um resumo, assim... Acho que aonde eu quero chegar... Eu quero dizer... Para os podcasters... Especialmente... É que... Não é um cenário tão ruim... Quanto a gente imagina... Porque na prática... A gente está sim chegando... Em mais pessoas... Mas a gente tem que ficar com o olho aberto... Tem que ficar de olho... No, no lance dos blogs... Tem muita gente que eu conheço até hoje, né? Amigos que eu fiz naquela época. Tem gente que eu leio desde aquela época, que eu continuo lendo até hoje. Eu leio eles em outros lugares. Eu leio eles no Twitter, no Instagram. Eu leio eles nas newsletters. Que, tipo... É basicamente os blogs de novo, gente. As newsletters. Vamos ser frão, tal. <risos> E também podcast. Muita gente virou podcaster. Então... E, e youtuber também, né? Virou fazendo vídeo e tal. Eu não gosto muito de ver vídeo, mas... É, alguns eu acabo assistindo porque eu gosto do conteúdo Porque são pessoas que faziam um blog antes e é isso, gente. É, eu não tenho solução para esse problema, mas eu posso expor por que que ele acontece, como ele acontece. Eu queria deixar um abraço muito grande pro pessoal do Não Pode Tocar, que me chamou para falar sobre esse assunto tão espinhoso, tão complicado. Eu não sei se eu falei alguma coisa útil, na real, mas fica aí o meu carinho. Eu sou ouvinte de vocês, adoro o podcast. Muita, foi, fui muito feliz de, de entrar num grupo de Telegram onde tava o Rodrigo e, e bater boca com ele um dia. Acho, acho que foi assim que eu conheci o Rodrigo e aí ele falou, ah não, mas eu já falei sobre isso no meu podcast. E aí mandou o um link. Enfim, é, quero mandar um beijo pra quem faz podcast. Um beijo muito gostoso, no seu coração. Quem faz podcast independente, né, quem é dos podcasts indies, Fica aí o meu grande carinho. E principalmente pra quem tá escutando, pros ouvintes de podcast. né? Vocês estão aí transformando a mente de vocês, se expondo a assuntos e pessoas que talvez vocês nunca tenham imaginado que existissem. Eu tô falando isso por mim porque eu sou uma ouvinte, né, então eu sempre acho que o podcast é um jeito de eu, de, de eu digerir, assim, as coisas de um jeito diferente e de encontrar coisas que eu nunca ouvi falar antes. Então é isso, fica aí um abraço, um beijo e tchau!
4: Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Baço. Sou lá do site do Leitor Cabuloso e dos podcasts do Pindorama, do Leia Novos BR e do Perdiço na Estante. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a questão do podcast, de várias questões que estão correndo hoje na mídia, né? Uh, o pessoal fala muito hoje em dia também que está muito na moda de falar que tudo é política, né? Porque tudo é política mesmo, né? Na é só uma modinha falar isso. Mas se tudo é político, o podcast também é político independente se ele é partidário, se ele é panfletário ou não ele ainda assim se ele assume um lado ou não ainda assim ele é um, uma questão política que a gente está falando de pessoas e na política tudo é tudo a disputa né? as pessoas têm interesses diferentes na maioria das vezes esses interesses eles não coincidem né? o que acaba levando a um certos tensionamentos e esse tipo de coisa acontece não só sei lá, em Câmara do Deputado, no Senado, tudo mais. Ele acontece em todo lugar, né? Todo lugar se reúne gente, seja praça, seja escola, seja nos meios de comunicação, né tudo, né? Isso acontece tudo lá também, então acontece também aqui no podcast. Então a gente pode falar que o podcast também é um, é um espaço disso. Apesar que hoje o podcast, né, a gente falou de meio de comunicação, né, apesar que hoje o podcast ele é um meio de comunicação com alcance bem menor do que a TV, do que o rádio, né, do que o YouTube, as redes sociais e tudo mais, ele já chamou a atenção de grandes empresas para investir não só em propaganda, como também as plataformas que estão querendo fazer a monetização né, ou a remuneração, uma forma desse tipo, né, como o Spotify e a Aurelo. Só para dar uns exemplos, mas tem várias outras aí. Tá? São só as mais conhecidas, né? Eu não tô aqui pra demonizar, nem criticar, nem falar que quem. Nossa, se você escuta o seu podcast pela Spotify, você traiu o movimento. Ou se você coloca o seu podcast somente na Orelha do exclusivo lá, você é um. Sei lá, um mercenário, uma coisa. Eu tô, tô. fora disso, tá? Eu não tô. Não tô querendo falar isso. Tô querendo. Acho que a gente faça uma certa reflexão sobre como que a gente consome e como a gente produz podcast. A gente tem que ir pensar nisso com a entrada dessas empresas, com essas plataformas. né Porque se tem uma empresa, se tem alguém investindo tipo dinheiro, essa pessoa está esperando um retorno. Se ela está esperando um retorno, ela tem algum interesse em fazer isso. E a gente tem que pensar que interesses que pode estar por detrás disso. A gente não pode entrar nisso de uma maneira ingênua. Quando uma grande produtora, uma grande empresa, ela decide investir no podcast, ela tá esperando que ela vai influenciar ele de alguma forma, a passar uma ideologia. Lembrando aqui que ideologia tem de todos os espectros, tá, gente? Eu sei que a, a direita adora falar que só a esquerda tem ideologia, mas todo mundo tem. E tá pensando em alguma coisa com algum objetivo. E a gente precisa ficar atento a isso para fazer não só uma produção, como um consumo também um pouco mais consciente. E não mais pro lado das plataformas, né? Porque o tempo também aqui é curto. Queria falar um pouquinho daí da questão, por exemplo, do Spotify e da Aurelo. Que estão com grandes iniciativas, né, para abacanhar o público do podcast através da remuneração, monetização ou produção própria, esse tipo de coisa. É muito claro para mim que é, que é para isso, né. Hoje o, o podcast é uma das poucas mídias que não estão suscetíveis a algoritmos, porque ela tem uma distribuição que é descentralizada, porque ela é por feed RSS. E isso qualquer agregador hoje é um meio de distribuição livre, né, que qualquer agregador hoje pode colocar. então... Isso não está dependendo de uma só empresa ou uma só local ou somente uma plataforma. E com isso a gente sabe hoje que o algoritmo ele tá ditando tudo, dos filmes que você tá assistindo na Netflix, às músicas que você vai ouvir, ao quem que você vai ter acesso, a que tipo de conversa você vai ter nas redes sociais. E cara, você ter hoje um local que não é centralizado, um tipo de mídia que não é centralizada, que não tá refém, que não tá à mercê de algoritmo, é quase que um ato subversivo. Porque tudo tá, hoje, a parte disso na, tô falando, claro, na, na vida digital. Então, assim, não é difícil pensar que o que que essas empresas, essas plataformas querem é algo muito parecido com o que o YouTube fez com vídeos há uns, sei lá, 15 anos atrás. Que foi o quê? Foi conseguir centralizar que a distribuição dos vídeos fosse feita somente por eles, né? se tornar uma grande distribuidora, gerando um monte de benefícios, o que for no inicial que tinha. Por quê? Porque se ela consegue... Controlar o meio, que a distribuição Ela controla também o meio que isso é consumido Tá, gente? Tipo, você não vê os tweets Só de você quem você segue, tá? Tem um algoritmo no Twitter, por exemplo Então você vai consumir, ela controla aquilo que você consome Se ela controla aquilo que você consome Ela tem como vender melhor Os anúncios, né? E segmentar Melhor pras empresas, qual que é o público Alvo, e ter um controle melhor Sobre métrica, tudo mais. Todo mundo que produz Podcast sabe do inferno que é que você Conseguir saber exatamente o seu número de ouvintes Né? Porque como é descentralizado, é difícil ter controle sobre isso Então as métricas Ficam também prejudicadas Quando você vai passar O media kit e tudo Quem já produziu Já tá por exemplo Viu no Spotify O seu tá no Spotify Ele dá a métrica todinha Bonitinha até o... Só falta falar O tipo sanguíneo das pessoas Então assim Hoje Tá tendo uma disputa Muito forte Tá ocorrendo Hoje, na mídia podcast, né? Sobre essa questão da centralização e descentralização, de você estar tá dependente de plataforma ou não. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando isso de um ponto de vista romântico sobre independente, que ai, como é bom quando era, a mídia era underground, que não tinha virado modinha ainda, e que não tinha essa. Não. Não, não acho que podcast tem que ficar segmentado, nichado, nem nada. Eu não acho isso, não tô partindo desse pressuposto, tá? Porque eu sei que envolve muito isso quando a gente fala dessas grandes plataformas. Eu tô falando realmente tipo, de pensar como. não só como quem produz, como quem consome, como ouvinte também, se eu vou querer que uma empresa só, ou um pequeníssimo grupo de empresas, né, assuma o controle daquilo que é produzido. E, consequentemente, vai tomar controle sobre aquilo que eu consumo. Eles já, hoje, né, eles já fazem uma grande captação, né, desses podcasts, né, por exemplo, eles já vão pegar podcasts, por exemplo, hoje, que já são ouvidos, que já tem um local, já tem uma coisa muito boa, já são bem diversificados e tudo mais, eles fazem o quê? Estão fazendo contratos de exclusividade. Pra quê? Pra obrigar que eu traga aqueles ouvintes daqueles podcasts para dentro da plataforma deles. Numa forma geral, eles tentam tudo que eles tentam conseguir controlar é o quê? É controlar a hegemonia da distribuição do consumo da, da mídia, né? E isso visa o que principalmente? Visa você assumir o controle dela e você ditar os rumos, o, o como que vai ser produzido, o que que vai ser tendência, o que que não vai ser, né? O que que vai, o que tipos de programas vão ser produzidos ou não, né? Fortalecendo justamente a plataforma, porque assim, desculpa, mas adoro o Mano Brown, né? Acho o podcast dele foda para um caralho, entendeu? Só que, cara, você vai falar pra mim que o podcast dele que surgiu esse ano é o podcast mais ouvido do Spotify, e assim, ele ser um produto do Spotify é só uma mera coincidência, sabe, bem grande. Tipo, não, né, cara? Ela, ela vai investir em produtos que são delas e que vai distribuir melhor dela até que ela controle como que esse, essas coisas vão ser produzidas. E isso passa até mesmo pela questão da monetização, né? Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, o exemplo da Aurelo, né, que monetiza hoje também por, por cada... Da Download Ou cada play que as pessoas dão lá Ela faz o quê? Ela monetizar que os podcasts ouvidos pela plataforma dela vão ser monetizados Ela faz com que o pessoal dos produtores do podcast e mais Os outros ouvintes que gostam Fala o quê? Vão ouvir pelo Aurelo Por quê? Porque lá eu, eu vou conseguir receber algum retorno Porque a gente sabe que a maior parte do pessoal que faz podcast aqui no Brasil é fudido Então pelo menos eu vou ganhar lá meus 3 centavos por download Se eu tenho aí, sei lá, uns mil ouvintes Isso deu 30 reais né, por episódio o que, que, sei lá, depois de uns 10 episódios que tiver fazendo, talvez pague pra você um, um headset pra você comprar, né? Mas é melhor do que nada porque antes você tinha 10 episódios sem nada. Mas assim. E aí vai fazer o quê? O pessoal vai falar, olha, vai pra lá. E aí com isso você acaba, a Aurela faz o quê? Educa que o ouvinte vá consumir o conteúdo do podcast somente por ali. Ele já tá ali, ele vai consumir outros conteúdos da Aurela. E aí ele vão, vai acabar dando prioridade pra isso. Até que a galera fala assim, olha, por que, que eu vou colocar o meu podcast em outros locais? para outras pessoas ouvirem por outros locais, se eu só recebo algum retorno financeiro dali? E, e aí, tipo, de novo, gente, eu não acho que quem faz, produtor que faz isso tá errado, tá? Eu tô só tô só levantando a questão da problematização do que, que a gente tá fazendo como produtor e como consumidor, tá? Meu irmão, você tá com dificuldade de fazer o seu podcast, você faz como hobby, você não tem grana pra fazer isso, isso vai fazer diferença? Eu não, não vou condenar você, não acho que você tá errado, eu acho que você tem que fazer os seus corres de acordo com o que você, que é melhor pra você, assim como ouvinte também, né? Vai, vai ouvir, assim, o que, que é mais fácil, o que é mais comum pra você. Eu tô só querendo que a gente discuta e pense o quê? Que essas coisas não são isentas, não são neutras, não são tipo, sem consequências. As escolhas que a gente faz dos locais... do forma que a gente produz... aonde que a gente coloca... como a gente distribui... elas são locais... tipo, de a gente disputar... algumas coisas... que são, por exemplo... a, a mídia continuar sendo centralizada ou não... ela poder ter uma distribuição ou, ou não... ou se ela vai conseguir... alcançar mais ouvintes ou não... quer dizer... e, e qual que é o preço... para poder centralizar... qual que é o preço para ter mais... qual que é o preço para ter menos... né? tipo, tudo na vida... Porque a gente tem, tem um preço, a gente precisa ver se a gente está disposto a pagar ou não. E eu acho que esse consumo ele tem que ser feito de uma maneira que você está consciente. Mesmo que você for para fuder tudo, mas que você pelo menos não tá esteja aí tipo como massa de manobra. Por que principalmente que eu tô falando sobre isso? né Porque, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver que ouvintes que estão mais novos no em podcast, eles nem têm mais conhecendo o feed. Né? ou o site mesmo, que vai lá pra ouvir eu ouço a maior parte das vezes por site, porque meu celular é uma bosta, eu escuto em casa né? no meu computador, mas por que? a minha pessoa tá achando que só tem a plataforma, só tem no Spotify sabe? a pessoa caiu o Spotify e fala assim meu Deus, você, onde é que eu vi o meu episódio? Tipo, baixa um feed aí e vai estar no site do cara que você ouve e aí a gente cada vez mais tá vendo isso daí e isso fica o que que isso acontece? Acontece que se o pessoal acreditar que só dá pra ouvir por lá as pessoas só vão achar que dá pra ouvir por aquela plataforma, só vão até lá, com o tempo a plataforma acaba tendo controle sobre a distribuição do podcast ou da mídia podcast como um todo. E ao invés de quem ter esse controle, tinha que ser quem produz o podcast, né? pelo menos na minha opinião. Né? Eu que tinha... se eu faço podcast, eu deveria estar tá ter mais controle sobre ele e não a intermediária. Assim. Óbvio, gente, tipo, o YouTube tá aí você continua ainda assim conseguindo fazer seu vídeo e passar ele de outras maneiras, mas qual que é o alcance que você vai ter? Quantas pessoas você vai conseguir atingir se as pessoas acham que somente o YouTube distribui vídeo? Né, você não vai, a pessoa não pode, talvez não vá então, no seu site ou algum outro local pra ver, Por quê? porque, cara, se é vídeo tá no YouTube, ao mesmo tempo, daqui a um pouco, se é podcast vai estar tá em tal plataforma, não sei qual que vai assumir, parece que é Spotify que tá mais, mais assim, mais possível nesse cenário e aí a gente daí pensa assim pô o que que isso daí acarreta que se o pessoal controla isso né controla a distribuição, vai co controlando a produção vai controlar cada vez mais o, o jeito que é feito porque quem que for querer tá lá dentro da plataforma vai ter que seguir aquelas regras Isso é um espaço que está sendo muito disputado hoje né tipo, principalmente por quem quer manter né tipo a mídia que ainda hoje a mídia é descentralizada mas a gente não sabe ainda durante muito tempo quanto isso vai ser isso não foi exclusividade do podcast, isso aconteceu com outras mídias, já antes na história da interna, da interna, das internets, né? E assim, é muito difícil reverter isso, sabe? O, o blog mesmo, ele acabou sendo, tentando retoma, tá tentando hoje retomar o espaço que as plataformas de mídias sociais pegaram. Né? As pessoas pararam de escrever em blog e começaram a escrever diretamente na rede. Os textão de Facebook, as, os fios enormes de Twitch, da, do, da Twitter que antes provavelmente seria um post no blog. Ou mesmo a galera que está com newsletter hoje, que tá, um monte de gente está começando a fazer newsletter, né no sentido do quê? De tentar fazer isso que, por exemplo, o podcast hoje tem, que é você não ter um intermediário. Você não ter um local que fica entre você, que produz o texto, vídeo, áudio, o que for, e a pessoa que vai consumir aquilo. As mídias sociais, né? O YouTube, o, o Aurelo, a coisa, são todos o quê? São todos meios de intermediários, né? Tipo, eles ficam entre você e quem que você quer atingir. Você não quer atingir o YouTube. Você não quer atingir o Twitter. Você não quer que o Spotify, tipo, Você quer que pessoas ouçam isso. E aí elas ficam de intermediário. E aí, claro. É assim, quem controla esse meio de campo acaba meio que controlando a mídia daí como um todo, né? Por enquanto hoje a gente ainda está mais direto com o 20, apesar de ter já esses esforços, né, de das outras das empresas e tudo mais de acabar tentando centralizar para elas, né, e, e ficarem como intermediárias disso e que normalmente são empresas que não produzem os podcasts ou produzem muito poucos, né? Por exemplo, o Spotify tem, sei lá quantos milhões de podcasts lá eles produzem alguns. E eu acho que é uma coisa pra gente pensar, né? Eu acho que tem... Pra gente pensar, além dessa romantização do underground, do independente, de tudo mais, sabe? É pensar realmente numa questão de estratégia, de pensar que se essas empresas estão entrando aí, elas têm certos interesses e é muito possível que os interesses delas não vão coincidir com os nossos. Então, acho que vai da gente conseguir pensar uma maneira de produzir, de consumir isso, de forma que a gente... Não, não seja o lado que saia perdendo nessa história toda. De toda forma, tipo, ouçam podcasts aonde for, consumam os podcasts, divulguem. Fale para os seus produtores de conteúdo que vocês gostam do programa deles. E isso é uma coisa muito gostosa de ouvir. Beijo para vocês e bom final de ano.
1: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, o último Não Pode Tocar do ano de 2021, gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não arroba gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente como arroba, não pode tocar sempre com o de pode no mudo. Aproveita e acessa notamanuscrita.com onde você encontra, além da descrição completa deste episódio, com os links para os perfis pessoais, podcasts e projetos das pessoas que participaram deste episódio, outros textos, crônicas, textos de processo, artigos, contos, resenhas, ilustrações, vídeos e diversos trabalhos que nós produzimos. No final da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com um, dois, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Em nome de toda a bancada do Não Pode Tocar, eu quero agradecer pelas participações do Sr. Basso, da Vanessa Guedes, do Julian Catino e do Lucas Mota neste episódio. Vocês arrasam demais. Agradeço a você que nos escuta. Fazer podcast independente é uma delícia, mas dá muito trabalho. E só vale a pena porque você dispensa o seu tempo para ouvir o que a gente tem a dizer. Muito obrigado por esse incentivo. Por esse ano, é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, ano que vem, a gente está de volta. Valeu. Falou.